0: Fribourg. Le MAG, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Bon, on a déjà fait le truc de la toile, on va pas le refaire une ah, ouverture, okay, Patrick. Sinon, <rire> hein, tu suis le fil,
1: ça va Oui, ça va bien, <rire> je, je suis le sortie. Fil, tout va bien. On, a, on tourne autour des <rire> toiles et des fils, c'est pas très original.
0: Ouais, c'est notre grosse sortie de la semaine avant que notre critique nous délivre sa critique, justement. On écoute la bande-annonce. Tu veux faire un tour Oh Ouais T'es sérieuse Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs speeder
1: héros Ouais, ouais C'est qui le nouveau
0: C'est incroyable Et c'est que le
1: hall d'entrée. Miguel O'Hara. Il est à l'origine de tout ça. Comment on fait pour rejoindre la Spider-Team Tu ne pourras jamais en faire partie. Et surtout qu'on ne parle pas de Doctor Strange ni du petit d'un de terre. Un 99999
0: Miles Morales vit sa vie de super-héros suite à ce qui s'est passé dans le premier film. J'espère que vous l'avez déjà vu. Euh, notre héros doit se rendre dans le Spider-Verse hein, pour protéger son monde. Il est accompagné de Gwen Stacy et de Miguel O'Hara, le Spider-Man de 2099. J'espère que vous suivez. Et forcément que de nombreux dangers vont les guetter. Spider-Man across the Spider-Verse dans nos salles cette semaine de Joachim Dos Santos, Ken Powers et Justin euh, Thompson. Tu commences par nous expliquer Patrick, pourquoi le premier film d'animation, le premier film de cette série Spider-Man animée, a marqué toute une génération de spectateurs
1: Bon, déjà, Spider-Man, c'est un, un des super-héros les plus populaires peut-être avec euh, Superman et Batman, et c'est la première fois qu'il y avait un film d'animation avec un gros budget euh, qui était euh, offert sur ce personnage, euh, une approche où on, était, on commençait déjà à ouvrir les portes du multiverse, euh, surtout ce qui avait marqué, je pense, les, les générations de spectateurs, les nouvelles générations, c'était quand même l'animation qui était extrêmement particulière, bigarrée, euh, assez audacieuse, euh, avec vraiment un aspect très pop art, euh, déstructuré parfois, un peu sauvage, un peu fou, euh, mélangé à une bande son qui était très euh, trendy à l'époque avec du post-malone. Euh, donc je crois que c'était toute une espèce d'ambiance qu'on avait, qu avait réussi à créer autour de ce personnage pour leur lancer dans un nouveau style.
0: À quoi faut-il s'attendre maintenant avec cette suite Je sais pas, des, des thèmes plus profonds,
1: un spectacle encore plus fou Tu tentes, <rire> euh, tu tentes la question, la profondeur des ah, thèmes. J'essaye, j'essaye. Eh bien non, j essaye, j essaye, hein. eh bien, non. Euh, alors évidemment, il y, y a les fans de base qui vont trouver qu'on étend l'univers, donc on est plus proche des personnages. Moi, je n'ai pas trouvé, je trouve qu'on est, par contre, clairement, dans, dans cette... Ben, soyons clairs, on est dans un multiverse encore plus étendu, donc encore plus fou, encore plus déjanter avec des réalités parallèles avec des des tonnes et des tonnes d'univers où il y a des Spider-Man donc on vient avec euh, notamment la question, le questionnement de mais que se passe-t-il si on essaye de changer ce qui se passe mmh. dans un univers C'est souvent le même genre de question qu'on se pose quand on a des voyages dans le temps et là c'est ouais, dans le Retour
0: chose. dans le futur, c'est un <rire> peu comme ça. Hein. C'est à peu près <rire> la même chose. Sauf que c'était réussi à l'époque. Hein. Euh, <rire> oui, alors
1: là évidemment on est plutôt dans, dans quelque chose qui est euh, une espèce de, de variation d'une question ou d'un problème avec des autres univers. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'approfondissement, et euh, c'est après le prétexte, on l'a vu dans la bande-annonce, vous avez une poursuite où le Miles Morales, le, le, le personnage principal, est poursuivi par euh, des centaines de variations de Spider-Man, et je dois dire qu'au bout d'un moment, on perd complètement l'intérêt euh, de ce qui se passe à l'écran, euh, pour moi en tout cas, à cause justement de cette volonté à tout prix d'aller dans ces univers parallèles. Que dire de l'animation maintenant
0: de ce nouveau Spider-Man
1: Alors d'abord, pendant un moment, j'étais euh, quand même, c'est très important, impressionnant. Euh, C'est un des, des films d'animation les plus techniquement les plus impressionnants qu'on qu ait pu voir depuis longtemps. Par contre, ce sont des choix qui sont très contestables. C'est-à-dire qu'on change tellement de style, on joue tellement avec parfois la désaturation de couleurs ou, des, ou, ou vraiment des. On a l'impression d'avoir une succession de tableaux pop art que c'est chaque fois impressionnant, mais l'ensemble est un peu fatigant. Et on pourrait dire, bah, il est vieux, lui, il en a assez. Hmm. J'étais avec euh, mes fils qui en avaient marre aussi, donc c'est assez fatigant.
0: Tes fils qui sont autour de la vingtaine hein, pour, ouais, euh, pour le voilà, tableau, ouais, ils les 67 à... ans. <rire> ah, tu fais, tu fais pas ton âge ben là, ouais. Ouais, je suis Dracula. <rire> En fait
1: <rire> Renvois-moi chez moi Non je
0: suis désolé Mais je peux faire les deux Spider-Man réussit toujours Pas toujours Et Oncle Ben Sans Oncle Ben La plupart d'entre nous Ne seraient pas ici Can't stop me now. Comment est-ce que tu compares euh, ce film d'animation aux productions Marvel du moment, Patrick
1: Alors, ben, ce qui est un petit peu désolant, c'est que autant le premier avait un côté euh, frais, autant celui-ci, euh, on tombe dans euh, ce que fait Marvel en termes d'histoire, c'est-à-dire qu'on veut créer une, ben, voilà, je vais le dire, une gigantesque to toile là là là. entre entre des univers et sans spoiler, le film est un peu énervant, c'est-à-dire que il monte, il monte, il monte une histoire, on arrive à une révélation. Et tout d'un coup, le film s'arrête. Et on dit euh, « to be continued hein, ». Mm. Euh, et, et ça, c'est un peu pénible. Quoi. Ça veut dire qu'on est dans un film de deux heures qui est un épisode d'une grande saga et on a cette espèce de tableau gigantesque que les créateurs essayent de, de construire. Mais en termes d'émotion, en termes d'intérêt de, de ce qu'on peut trouver dans le personnage de Spider-Man, en fait, on s'en éloigne tellement que, que finalement, je trouve qu'on se retrouve à quelque chose qui est similaire à ce que fait Marvel dans les films live-action.
0: Live Première sélection dans nos salles cette semaine, Spider-Man across the Spider-Verse, on vient d'en parler. Patrick Ramu nous touche tout à l'heure quelques mots d'une autre sortie sélectionnée pour nous. Renfield, c'est aussi dans nos salles. Et on verra ce que vaut sur Netflix The Mother avec Jennifer Lopez, entre autres. Restez bien avec nous pour la suite de ce Mag Cinéma sur Radio-Fribourg. D'autant qu'on a des places de cinéma à vous lâcher avant 9h. Car... Le Mag L'émission magazine et société de Radio Fribourg Est-ce que ça va toujours bien Patrick Ramus Ah oui ça va très bien Le Critique Cinéma de Radio Fribourg Tous les vendredis en notre compagnie Pour sélectionner quelques films On sera tout à l'heure sur Netflix avec The Mother Et voici un film de Vampire Qui est dans nos salles cette semaine
1: Mes besoins sont la seule chose qui importe Redfield. Maintenant La table Alors voilà, je travaille pour Dracula le comte Dracula. Le vrai Dracula On m'appelle le maître des ténèbres ou encore le seigneur de la mort. Renfield
0: est l'assistant martyrisé du maître le plus abominable de tous les temps, le comte Dracula. Après des siècles de servitude, Renfield n'aspire qu'à une chose, le pauvre, s'affranchir de l'ombre du prince des ténèbres. Le problème, c'est que chacun a besoin de l'autre. Hein. On peut le voir dans ce film Renfield, hein, de Chris Mackey avec Nicolas Holt et Nicolas Cage. Alors, pas vraiment branché par euh, cette histoire de l'homme araignée, peut-être plus branché par l'histoire de Vampire de cette semaine, mon bon Patrick euh, Difficile,
1: difficile difficile. Euh, je suis pas comme euh, la plupart des, des gens qui trouvent que Nicolas Cage fait n'importe quoi. Moi, moi, je suis toujours assez client de ce qu'il fait. Ouais, c'est c'est le camp que euh, j'aime bien. Hein. Qui, qui essaye des trucs, qui, qui est dans alors complètement des fois dans le dans le l'opéra. Euh, il en fait des tonnes. Il essaye des trucs. Ça, ça me dérange pas. Donc à la limite, sa version de Dracula. Alors on aime ou on n'aime pas, mais passe encore. Le problème, c'est que c'est un film qui, selon moi, ben bah, essaye de. Enfin ça, c'est assez évident. Essaye de combiner comédie horreur euh, avec des aspects de, de... On a justement ce Renfield qui est aussi dans un groupe de parole, qui, on est dans la psychanalyse, comme tu l'as dit, une relation toxique, comment sortir d'une relation toxique euh, de, de la dépendance. Et en fait, c'est traité d'une manière à la fois euh, euh, un peu, un, pas vulgaire, mais un peu outrancière, euh, avec des moments d'horreur pure, avec des, des, des trucs un peu gores où il n'y a pas de problème, et tout d'un coup mélangé à de la comédie, avec un petit peu de psychologie, et en fait, on voit bien ce qu'ils ont voulu faire, mais pour moi, ça, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est qu'on est dans quelque chose qui n'est pas très fin, malheureusement, euh, qui n'est qui est pas inquiétant non plus, euh, qui est juste une espèce de, 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 de cinéma bis, euh, mais qui a la, la prétention d'avoir un peu des moyens, et puis d'être de quelque chose un peu pour du divertissement de, de masse. Et je trouve que, là au milieu, euh, Nicolas Holt est un acteur assez, assez intéressant, il fait ce peu, la mise en scène est extrêmement plate, assez fade, et Nicolas Cage n'est pas alors, encore une fois, je suis fan de, de, de ce qu'il peut faire. Je ne le trouve pas spécialement drôle. On est un peu dans un film qui coche les cases. On se dit, voilà, ça va être comme ça. C'est effectivement comme ça que ça se déroule. Et au résultat, on n'est pas vraiment surpris. Donc, euh, moi, ça m'a vraiment euh, laissé euh, de glace.
0: Renfield dans nos salles également euh, cette semaine. Voyons ce qu'il y a de nouveau sur
1: Netflix. Eh ben, c'est zéro. Non, non. Où est mon bébé Vous avez fait perdre son temps au FBI en ne pensant qu'à négocier. Sept de nos agents ont été tués. Maintenant les conditions, c'est nous qui les imposons. Adriane Lovell et Héctor Alvarez sont en liberté. On sait toutes les deux que ce que vous pouvez faire de mieux pour protéger cet enfant, c'est disparaître. Et ces refuse. ils vous retrouveront. Toutes les deux.
0: Alors qu'elle tente de fuir ceux qui la poursuivent, une ancienne tueuse doit sortir de sa cachette pour protéger sa fille qu'on lui a enlevée à la naissance. The Mother, la maman, hein, tout simplement, sur Netflix cette semaine, un film de Nicky Caro avec
1: Jennifer Lopez. Mais oui, c'est elle, cette maman musclée qui se bat pour sa fille. C'est la série aujourd'hui, c'est l'émission de Je n'aime pas, mais je dois faire attention parce qu'il y a des gens qui aiment bien. Mmh. Donc, euh...
0: ah, moi, je suis un grand fan de Jennifer Lopez. Hein. Alors moi, j'aime pas comme trop. Comme chanteuse plus que comme actrice. De la ouais, moi,
1: j'aime. <rire> pas trop... Euh, c'est une pro. Voilà, elle fait les choses bien. Euh, euh, elle, a, elle a ses, elle a son, son, comment, son, ses fans euh, qui la suivront euh, dans quoi qu'elle fasse. Et euh, ce film est réalisé alors d'une manière assez compétente par Nicky Caro. On voit que c'est de nouveau un de ces thrillers féministes, mm. euh, pas de souci. Euh, euh, une mère, une ancienne agente qui doit défendre sa fille, c'est un peu, là aussi, on parlait du liste de courses, c'est un peu la même chose. Il euh, y a quelques scènes qui sont, qui sont bien réalisées, mais mais on a vu ça 350 fois et c'est pas parce qu'on met Jennifer Lopez avec une parka en Alaska que tout d'un coup mm -hmm. ça devient un truc qu'on a jamais vu
0: c'est vraiment l'argument de vente pour le film tu penses, ouais, ouais, Jennifer Lopez, il y a aller Jennifer voir.
1: Lopez qui fait autre chose qui mm -hmm. est dans un mode d'action euh, je trouve que c'est marrant, Channing Tatum l'acteur disait que dans les, sur les plateformes on avait de plus en plus de contenu mais euh, qu'il euh, qu n'y avait plus grand chose à raconter et c'est vraiment ce que montre ce film c'est-à-dire qu'on n'a pas grand chose à raconter alors euh, bon, le méchant c'est Joseph Fiennes qui, qui fait un, un ancien agent, amant, c'est des choses qui, qui, sont, qui sont tellement euh, reba, rabattues qu'on se dit « Ah, on va avoir une surprise, on va avoir un twist bah, », mais rien du tout. Et euh, moi, j'ai regardé ça vraiment, mais euh, j'essayais de, de me motiver. Et euh, je trouve que c'est typiquement une de ces productions Netflix qui ne servent à rien du tout. Euh, après, euh, Jennifer Lopez a toujours son charisme, sa présence. Je ne pense pas que c'est une actrice particulièrement impressionnante. Comme j'ai dit, c'est une pro. Alors, c'est un travail de pro, mais réalisé vraiment de manière un peu industrielle. Et ça n'a pas de personnalité. Euh, ça, c'est mon avis. Bon,
0: The Mother, on l'a dit sur Netflix. Bah, voilà, Patrick nous génial, a. C'est hein génial, ah, Alors, aujourd'hui, on Tu es hein éclaté et que tu adores ton job de ah, oui,
1: oui, oui. Euh, critique Exactement, cinéma sur Radio -Fibre. Je désolé, je ne vais pas inventer des trucs que je n'ai ah, pas Par aimé. contre,
0: alors, les places de cinéma qu'on offre dans quelques instants, ce n'est pas de l'invention, elles existent pour ah, de elles vrai. Elles, elles, elles vrai, existent
1: hein, pour de vrai pour aller et voir et des films vraiment chouettes. Voilà, après, c'est les auditrices auditeurs qui
0: choisissent. Les cadeaux, ça arrive très vite sur Radio Fribourg 3 le mag l'émission Magazine et Société
1: de Radio Fribourg
0: Et voilà dernière ligne droite avant notre générique de fin Patrick on va offrir quelques places de cinéma tu es d'accord ça je suis d'accord euh, surtout si l'on vous questionne sur euh, Spider-Man Across the Spider-Verse je Earth, suis même d'accord que, que tu que questionnes là-dessus que tes fils ont adoré également euh, comment s'appelle le Spider-Man de ce nouveau Spider-Man Across the Spider-Verse être Spider-Man c'est faire des sacrifices
1: okay. Tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les univers. Ah Trois propositions, Patrick. Ce qui s'appelle Miles Morales est-ce qu'il s'appelle Peter Parker ou est-ce qu'il s'appelle Clark Kent il pourrait s'appeler Patrick, il pourrait s'appeler Mike, il pourrait avoir souain, cool, tous il les il noms. Hein, voilà. Jean-Paul II, enfin, tout ce que tu veux.
0: <rire> Bienvenue sur WhatsApp, hein, 079 127 70 60. Votre réponse accompagnée de votre nom et de votre adresse euh, postale complète. La semaine prochaine sort euh, Transformers Rise of the Beast. Hein, on attendra peut-être le 16 juin pour en vous toucher quelques mots hein, parce que la semaine prochaine, on aura le week-end de la fête de Dieu et on vous parlera sans doute aussi il sera sorti à ce moment-là de The Flash Je dois défaire ce que j'ai fait Ce sont nos blessures Qui font de nous ce qu'on est alors c'est Barry qui veut changer le passé pour sauver sa famille, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'avenir. Décidément, les films de super-héros se suivent. Ah, oui, puis, alors, on on, est, on est, pas, est ravis. On n'est pas dans le
1: multiverse, mais presque. En fait, on a de nouveau différentes versions de Batman qui apparaissent dans ce film, avec notamment le retour de Michael Keaton, le Batman mmh. original. Et puis, disons, ce qui me fait peut-être espérer, hein, pour un film sympathique, <rire> d'abord, c'est que Tom Cruise a été voir le film et il a dit, c'était très sympa il nous fait ah, des films comme ça. Alors si c'est Tom Cruise... Non, hein. mais dans le sens, tu vois, qui des blockbusters qui, qui tiennent la route alors peut-être qu'on le croit dans ce domaine hein. mmh. et puis sinon c'est réalisé par Andy Muschietti qui est celui qui a fait notamment ça euh, qui était quand même un bon, euh, une bonne adaptation de Stephen King donc, espérons, espérons que ce film avec Ezra Miller tiendra ses promesses. Je commence à avoir des doutes et je ouais. commence surtout à avoir une fatigue de film <rire> de super-héros. Comme dirait Jean-Pierre Bacry, je, je me fatigue, euh, <rire> c'est super-héros, j'en je, peux plus. C'est vrai
0: que j'apprécie chaque semaine de plus en plus, c'est Jean-Pierre Bacry, le regrettait. Jean-Pierre, qui se glisse dans la peau du critique cinéma dans la fatigue. Allez, à dans deux semaines Patrick, à, à bientôt.